0: Olá, boa noite de novo novamente. Boa noite. Dá um abraço, um beijo aí quem está do seu lado. Dá um grito aí para todo mundo que está ouvindo pela internet, acompanhando o culto pela internet. Aliás, toda quarta e todo sábado nós transmitimos os Somas pela internet, às oito da noite na quarta, às oito da noite no sábado. São milhares de pessoas que nos acompanham de várias cidades do Brasil, países do mundo. Enfim, Deus tem levado a mensagem dEle para muitos lugares através desse recurso e glória a Ele. Por isso, a galera da internet, seja muito bem-vindo a essa reunião, mesmo que virtualmente. Amém? Abra tua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O último livro do Antigo Testamento... O último profeta do Antigo Testamento, o profeta que traz duras exortações da parte de Deus para o povo de Deus naquele tempo e que sem sombra de dúvida são profecias que ecoam até os dias de hoje, porque elas trazem muitas verdades viscerais a respeito de vícios que a igreja por vezes tem e comete. Nós estamos conversando a respeito de um tema chamado reverso, aonde nós vamos falar sobre oito exortações para a igreja. E nós começamos na semana passada falando sobre o sagrado, quem estava aqui na semana passada. Falando a respeito das coisas sagradas e da reverência, do temor que nós temos que ter a respeito das coisas sagradas. Hoje nós vamos falar acerca da ordem. Da ordem em relação à adoração. Qual é a ordem da adoração? Existe uma ordem para adorar. Amém? Na matemática, existe uma máxima que diz que a ordem dos fatores não alteram o produto. Mas em um monte de coisa essa máxima não vale. Na culinária não vale. É ou não é? Ontem mesmo a Lari tinha um compromisso e eu fiquei com as crianças, e ela chegou para mim e falou, Felipe, faz o cachorro quente para as crianças, eu falei, caraca, não sei, eu falei, cachorro quente. Só sei cozinhar salsicha lá, e coloca no pão, coloca ketchup e está pronto o cachorro quente. <risos> e aí então ela me ensinou lá a receita, ela falou, olha, passa um fio de óleo, pica um pouco, dois dentes, um dente, um pouquinho de alho, Pica a cebola, pica o tomate, dá uma fritadinha, depois coloca a salsicha, dá uma fritadinha na salsicha, adiciona um pouco de água, e aí depois, quando já tiver um pouquinho cozido, coloca um pouco de pomarola, um pouco de molho de tomate. Já estou ensinando aí para muita gente, olha. E aí depois acrescenta um negócio lá que ela deu para mim lá, sei lá que era aquilo, será veneno? Uma espécie de farinha o um negócio. E isso daqui vai engrossar o cachorro quente, vai ficar uma delícia. E não é que ficou bom pra caramba. Mas na culinária a gente aprende isso. As coisas têm ordem. Você não pode colocar o óleo depois que o cachorro quente já está cozinhando. O óleo serve para fritar, enfim, ali o alho. Serve para fritar um pouco a cebola e assim por diante. Na vida também é assim, tem muita gente que quer namorar depois de casado, não vale, casou filho, namorar era antes. Tem gente que quer ter sucesso profissional antes de trabalhar, <risos> não tem como, aliás a nossa geração é especialista nisso. Os caras acham que as pessoas prosperam da noite para o dia. E aí elas olham para o status de alguns e dizem, eu quero ter a vida que esse cara tem. Só não quer ter o trabalho que ele teve para chegar onde chegou. Existe ordem para diversas coisas. E em relação à adoração a Deus, a vida com Deus, de igual forma. A ordem dos fatores não altera um produto na matemática, mas a ordem das prioridades altera a nossa adoração. Se existe algo que eu e você precisamos saber acerca de Deus, é que Deus, Ele é o primeiro. Ele não aceita ser segundo, nem terceiro, nem quarto. Ele precisa ser o primeiro. A palavra fala que Deus não divide com ninguém a sua glória. E falando e se tratando disso... Nós percebemos que existem escaladas de prioridades na nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz para nós em Gálatas o seguinte, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que a Bíblia está nos ensinando? Que sim, a gente tem que fazer o bem para todo mundo, para quem a gente puder fazer. Porém, nós não podemos ter um irmão na fé passando por uma necessidade e negligenciar a ajuda e o auxílio a ele. Porque mais importante do que ajudar todo mundo, é ajudar um irmão na fé. É uma elencação do que vem primeiro. A Bíblia diz sobre nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você está percebendo? É errado trabalhar? Não. É errado estudar? Não. É errado casar? Não. É errado cuidar da família? Não. Mas o reino precisa vir em primeiro lugar. Porque o reino é mais importante do que as demais coisas. E isso quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. Jesus certa vez advertiu os mestres da lei e fariseus hipócritas, dizendo a eles o seguinte, vocês dão o dízimo doendo, do cominho, do hortelã, e vocês têm negligenciado coisas mais importantes da lei, como a justiça e a piedade. E eu vos digo, não deixe de fazer aquelas coisas, mas comece a fazer essas coisas. Porque a compaixão, a misericórdia e a piedade são mais importantes do que uma contabilização extrema dos dízimos. Porque, eu não sei se você entende o que estava acontecendo ali, mas os fariseus, eles eram tão loucos, tão loucos, que, por exemplo, eles pegavam uma saca de 20 mil grãos. Eles contavam 20 mil grãos para separar a décima parte e entregar de oferta como um requerido por Deus. Então eles gastavam o dia contando qual era o dízimo que pertencia a Deus. E o que Deus estava dizendo para eles é legal esse zelo, que vocês estão tendo aí pelos grãos, enfim, porque inclusive eu mandei que vocês entregassem o dízimo, porém, mais importante do que uma correta contabilidade do dízimo, é vocês terem piedade, misericórdia, compaixão, daquelas pessoas que estão ao seu redor, você está percebendo, novamente, as coisas sendo elencadas, como coisas mais ou menos importantes do que as outras, e nós temos muita dificuldade nisso, porque muitas vezes nós damos atenção e importância àquilo que não deveria ter tamanha foco, atenção e importância, até mesmo na igreja. Por exemplo, meus irmãos, quantos aqui acham muito legal na nossa igreja nós temos um telão de LED, show de bola quer ver jogar um fifa aqui irmão, é uma benção, incrível, muito bom, mas o telão de led não é mais importante do que fazer discípulos, quantos acham bacana e legal, nós temos uma estrutura legal para as crianças, show de bola, mas mais importante do que ter a estrutura para as crianças é ter pessoas que ensinem as crianças no caminho que elas devem andar. Inclusive nós temos uma, uma distorção disso na própria educação dos nossos filhos. Por exemplo, eu sou pai de dois filhos e eu vejo muitos pais abraçando uma escola, abraçando uma instituição escolar, não a partir da proposta educacional daquela instituição escolar, mas a partir da estrutura. Ah, lá tem uma piscina olímpica. É uma quadra, tem um ginásio, amém. E se ensinar tudo errado para o teu filho? Está tudo certo? O que é mais importante? Teu filho nadar na piscina olímpica, ou ele ser forjado como um cidadão, como um homem temente a Deus? O que mais vale? Você está percebendo? E na vida nós precisamos perceber isso, inclusive na igreja mesmo, nós temos que perceber isso. Enfim, que no nome de Jesus o louvor seja sempre afinado, aleluia. Que as músicas sejam boas, que a nossa cadeira que nós sentamos na igreja seja legal. Que nós tenhamos uma estrutura mil vezes melhor do que aquela que temos hoje. Porém, essas coisas não são mais importantes do que outras coisas comandadas e mandadas na palavra de Deus. Que precisam ser o nosso foco. Na era da estética e do visual... Você não pode deixar ser consumido pela cobiça dos seus olhos. Meu irmão, a igreja pode ser incrível, super contemporânea, moderna, e fala os meus sentimentos, isso, aquilo, outro, mas se a palavra de Deus não é pregada lá, para começar ela não é uma igreja. E não tem nada de errado ser contemporânea, ter uma estética legal, porque inclusive nós temos. Mas essas coisas são menos importantes do que outras coisas mais importantes. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês essa noite. Essa exortação à igreja sobre a ordem das prioridades acerca da adoração. E isso nós vamos fazer através do texto de Malaquias do capítulo 1, versículo 6. Mas antes de nós lermos o texto, que você já está aberto aí nele, vamos orar. Abaixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós nos despimos de toda a nossa vanglória, orgulho, arrogância, ideias, opiniões diante da tua palavra. Que a tua palavra possa gerar vida em nós e quebrantar os nossos corações. Para que de fato, vivamos e sejamos aquilo pelo qual fomos criados para ser e viver. Jesus, nessa noite, ensina-nos a te adorar. Ensina-nos a, a te adorar. Ensina-nos a prestarmos adoração a ti em tudo aquilo que nós fazemos. Exorta-nos, corrija-nos para colocarmos as coisas na ordem correta para que o Senhor seja exaltado e glorificado para todos sempre, através da nossa vida, no nome de Jesus, amém. Malaquias 1,6 Deus através do profeta Malaquias, começa fazendo severas acusações àquele povo, e que possivelmente dizem respeito a muitos de nós também. Ele começa dizendo, o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, e aí Deus é o seu pai, amém? Ele é o seu pai. Se eu sou o seu pai, olha o que Deus diz aonde está a honra que me é devida? E aí ele faz uma segunda acusação. Se eu sou o seu Senhor, Quírios. Quantos aqui servem a Jesus como Senhor? Ele pergunta, aonde está o temor que me devem, perceba que Deus está fazendo duas indagações, a primeira indagação diz respeito à honra, a afeição, afeto, a palavra fala que Deus está à procura de adoradores, Deus não está à procura de pessoas, Ele está procurando adoradores, Deus não quer encher o céu, amém? Ele não tem esse orgulho de falar que o céu está bombando, <risos> ele está procurando adoradores, e qual é a obra de um adorador? O que, que um adorador faz? Adora, um adorador adora, parece óbvio não é? Um adorador adora, mas Deus está falando que ele está procurando adoradores que o adorem com uma especificidade e uma qualidade. Qual qualidade de especificidade? Em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Presta atenção. Adorar a Deus em espírito diz respeito a uma adoração visceral uma adoração que flui de um coração afetuoso, um coração que ama a Deus, não é mero ritual, não é cantar as musiquinhas, não é separar o diziminho, é algo que flui de um coração que ama a Deus, isso é adorar a Deus em espírito, é a alma estar envolvida na adoração, é o corpo, é tudo que existe dentro de você estar envolvido nesse ato de elevar o nome de Jesus na mais alta posição. E em verdade, o que é adorar a Deus em verdade? Não, adorar a Deus em verdade não é adorar com a sua verdade. Até porque como diz a palavra, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Adorar em verdade é adorar a Deus conforme Ele requer a adoração. Ele estabeleceu através da sua palavra como Ele quer ser adorado. Portanto, adorar a Deus não é adorar da minha forma. Não é adorar do meu jeito. Não é adorar como eu quero. Mas é adorar como Ele quer ser adorado. É adorar como Ele pediu para ser adorado. E a vida cristã... Resumidamente nada mais é do que isso, são pessoas que reconheceram que Jesus é digno de adoração e exercitam essa adoração de diversas e múltiplas formas, inclusive num momento como esse que nós estamos reunidos chamado culto, mas essa adoração ela precisa extrapolar o culto. Ela precisa ir além do culto, ela precisa ser estendida para outras realidades da nossa vida. E o que Deus está perguntando àquele povo, e essa pergunta eu transfiro para você, é... Se eu sou o seu pai, aonde está a honra que você me deve? Porque dizer que eu sou o seu pai é fácil. E aliás, meu irmão, Deus sabe ser pai o problema é que nós não sabemos ser filhos, o negócio aqui é ter afeto, atenção, honra, dignificar o nome de Jesus como Ele sendo o nosso Pai, e aliás vale a pena lembrar que honrar pai e mãe, no caso aqui dito humanos, é o primeiro mandamento com promessa, para que a tua vida te prolongues, a Bíblia diz que aquele que honra o pai e a mãe tem a vida prolongada. E isso é muito verdade. Tua mãe chega para você e fala, filho, leva o guarda-chuva. Leva. Não ia chover, mas ela mudou a meteorologia. <risos> Senão você vai pegar uma pneumonia e vai morrer. <risos> E nesse aspecto, a Bíblia fala que nós não devemos chamar pais humanos de pais. E obviamente que isso não está se dizendo no sentido literal. Porque só existe um pai e esse pai é celestial. Portanto, Deus é digno de toda a honra. Se devemos e devemos honrar os nossos pais terrenos, quanto mais Deus. Ele é digno de toda a nossa afeição. De todo o nosso carinho de toda a nossa atenção aonde está a honra aonde está o temor que vocês me devem se Deus é o seu Senhor é necessário ter temor você sabe o que é ter temor? traduzido para o bom português para que você não fuja da essência da palavra temor temor é ter medo ter medo. Assim como você, talvez, tinha medo do Senhor, seu pai. Quando ele dizia para você, filho... Não, faz isso. Parece que você já viu o chicote estalando. <risos> ter medo. Não porque você odeia e aquela pessoa é odiosa, caprichosa, desequilibrada, não. Mas porque Ele é o teu Senhor. Deus é digno do nosso medo. E a adoração a Deus, ela está fundamentada em afeição e em temor. Adora a Deus, aquele que tem afeição por Deus e aquele que tem temor de Deus. Um não substitui o outro... Mas um complementa o outro... Então Deus vai dizer ao povo... Pergunta o Senhor dos Exércitos... A vocês sacerdotes... São vocês que desprezam... O meu nome... Uma acusação séria... E vocês me perguntam... De que maneira temos desprezado... O teu nome? A grande verdade... Meus irmãos... É que nós... Não temos como desprezar o caráter de Deus. Mas nós temos como desprezar o nome de Deus, a sua fama. A palavra fala que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Levanta a mão aí. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Isso, por sua causa. É por nossa causa. Porque as nossas ações desprezam o nome de Deus e trazem desprezo para com Deus. Não trazem estima, temor, reverência para quem Deus é. Aliás, nós vivemos em um tempo... Onde em uma conversa de WhatsApp, entre nudes surgem louvores... aonde não se tem nenhum temor aonde nós pensamos que podemos entrar e sair da presença de Deus como se estivesse entrando no bar do Zé e Deus está fazendo essa acusação contra esse povo mas talvez seja contra o nosso povo contra nós vocês desprezam o meu nome muita gente me pergunta e me questiona se nós como o Brasil estamos vivendo um avivamento e a maneira como eu defino o momento que nós estamos vivendo no Brasil não é como um avivamento mas é como uma euforia a gente está eufórico porque avivamento meu irmão é visceral muda a nossa vida avivamento é tornar e trazer a vida aquilo que estava morto é um marido idiota se tornando um marido cortês é uma esposa estúpida se tornando uma mulher virtuosa, é uma cidade indiferente, egoísta, dando atenção para os problemas do próximo, isso é avivamento, e diante disso o questionamento que fica é, será que a nossa adoração tem desprezado o nome de Deus? Porque veja bem, os sacerdotes não pararam de adorar a Deus, estavam adorando a Deus, mas a adoração deles, era que era o problema, ao invés de trazer honra, ela trazia desprezo a Deus, e assim nós aprendemos que nós podemos desprezar o nome de Deus, de duas formas, não adorando, se você não adora a Deus, se você não vive para a glória de Deus, você tem desprezado o nome dEle, mas também você pode desprezar o nome de Deus, o adorando de maneira falsa. O falso adorador está no mesmo saco do que o não adorador. Aquele que não adora a Deus está no mesmo nível do que aquele que supostamente adora a Deus, mas não o adora. Isso a gente vai perceber acerca dos sacerdotes... E aí eles se perguntaram a Deus, Deus como nós temos desprezado o teu nome? Olha só o versículo 7, trazendo comida impura ao meu altar, em outras palavras, trazendo ofertas desprezíveis ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezada desprezível meu irmão, pensa aqui você realmente acha que aqueles sacerdotes olhavam para o templo e diziam nossa, aquele lugar é desprezível aquele lugar não presta para nada, não serve para nada você realmente acha que eles falavam isso? obviamente que não assim também como você também pode não dizer, por exemplo, que a igreja é um lugar desprezível, que o culto é um lugar desprezível, que adorar a Deus é desprezível, porém, o problema não era aquilo que eles falavam, mas era aquilo que eles faziam, porque existe algo que você precisa compreender, é que o adorador adora, mas não necessariamente todo aquele que adora é adorador, você pode estar adorando e ainda assim não ser um adorador você pode estar cumprindo um ritual e ainda assim de fato não adorar a Deus, e Deus diz que eles desprezavam a Ele trazendo ofertas impuras ao altar de Deus, e como isso é sério cara isso é muito sério porque aí nós lembramos de um outro culto e de uma outra oferta que aconteceu na Bíblia, Caim e Abel Caim Vai para o culto junto com seu irmão Abel e oferece a Deus uma oferta de adoração a ele. A palavra fala que Deus, olha só que sério isso, rejeitou a oferta de Caim e Caim. Porque algo que você precisa saber é que o pecado ele não pode ser desvencilhado de quem você é. Sabe aquela frase popular, mas que teologicamente é uma mentira, de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Não meu irmão, não tem como separar o pecador do pecado, Deus odeia o pecador. Porque aquele que peca não é o pecado, é o pecador. E de igual forma, Deus ama o adorador que adora. Não tem como separar uma coisa da outra e a nossa adoração ela precisa fluir em espírito e verdade com afeição e com verdade da forma como Deus estabeleceu e a grande questão da história de Caim e Abel é que Caim ele é rejeitado por Deus por quê? porque Caim não adorou a Deus da forma e também com afeição Qual era a oferta estabelecida por Deus? Sacrifício de animais. O que Caim vai ofertar para Deus? O fruto do trabalho dele, vegetais. Deus não é vegetariano, irmão. Ele queria um bom cordeiro. <risos> Brincadeiras à pa partes. Mas, Caim oferece aquilo que Deus não pediu. E por isso Deus rejeita Caim. E às vezes a gente está assim. Eu lembro esses dias atrás eu conversei com uma pessoa em um lugar do mundo. <risos> e conversando com aquela pessoa ela chegou para mim e na mesma conversa ela disse duas coisas. A primeira coisa que ela disse para mim, pastor eu estou passando uma crise no meu casamento. E estou pensando em deixar minha esposa, eu não quero mais viver no casamento e etc, etc, etc e tal. E aí então eu questionei ele e falei, cara mas você já tentou tudo, você já lutou pelo teu casamento, existem motivos bíblicos para que você possa se divorciar, e aí ele falou, 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 falou enfim, disse então que queria se separar, na mesma conversa, no segundo time da conversa, ele olhou para mim e disse assim, e quer saber pastor, eu tenho um chamado, eu quero ser pastor, aí eu olhei para ele e falei, filho é um problema a Bíblia diz que o presbítero, o pastor deve ser marido de uma só mulher e agora você vai ser marido de duas como fica esse negócio aí você fala, tadinho do menino não é tadinho não porque o erro que ele está cometendo é o erro que vez após vez nós cometemos nós queremos entregar a Deus aquilo que Ele não nos pediu. Como se nós pudéssemos definir o que Ele é digno de receber. E os sacerdotes estavam fazendo exatamente isso. Eles levavam comidas impuras ao altar de Deus. Eles levavam ofertas desprezíveis ao altar de Deus. E o grande questionamento que surge a partir disso é, por que, que eles faziam isso? Sabe por quê? Porque os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram uma espécie de intermediários entre Deus e o povo. Então o que acontece? O povo levava as ofertas até o templo. O sacerdote fiscalizava a oferta. E se a oferta fosse agradável a Deus, conforme os requerimentos de Deus. Então os sacerdotes ofereciam a Deus como oferta, aquela oferta trazida. E no Antigo Testamento, assim também como no Novo. Aqueles que serviam na casa de Deus se alimentavam das ofertas trazidas. Então elas eram entregues a Deus, mas também serviam como um sustento para os sacerdotes. E aí sabe o que acontecia? Eles olhavam para as ofertas trazidas de maneira errada. E eles pensavam assim, caraca. Se a gente corrigir o povo e dizer para eles, ei, não pode trazer aqui cordeiro cego. Não pode trazer cordeiro manco. Vocês não podem trazer isso. Eles pensavam assim... Se a gente fizer isso... Eles vão olhar para nós e vão dizer... Ah é? Não podemos trazer o cordeiro cego? Então a gente não traz cordeiro nenhum. Aí os sacerdotes pensavam o seguinte... Se eles não trouxerem nada... A gente não come nada. Em outras palavras... Eles estavam colocando a necessidade deles no lugar da adoração. Eles estavam colocando a urgência deles no lugar da adoração. Meu irmão, sacerdote tem que comer? Sim ou não? Sacerdote tem filho para criar? Tem. Pastor tem que comer? Tem. Em nome de Jesus. Tem filho para educar? Tem. Pastor tem Tem. É gente como você pastor pode prosperar? Pode. É gente como você. Agora a questão... Que estava acontecendo ali... É que eles estavam abrindo mão de verdades... Em detrimento das suas necessidades. Em outras palavras, eles estavam invertendo a ordem. Por exemplo... No Novo Testamento e na Bíblia como um todo... Se é estabelecido o dízimo, como um padrão de oferta a Deus. Ponto. Deus requer dos seus adoradores, o seu dízimo. A décima parte de tudo aquilo que eles recebem, não pertencem a eles, mas pertencem ao Senhor. Quem diz isso? A igreja, o pastor? Não, a palavra. E aí, os pastores... Por sua vez, podem olhar uma multidão de pessoas negligenciando o dízimo e pensar o seguinte... Se a gente ficar batendo nessa tecla, as pessoas vão começar a falar... Nossa, a ver mais uma vez, enchendo o um saco, tem que entregar o dízimo... É óbvio que sempre quem pensa isso é aquele que não entrega... Mas enfim, eles começam a pensar, está ah, enchendo o um saco... Então, quer saber? Não vamos falar, porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando que ele vai começar a perder a ovelha, <risos> é mais ou menos isso que estava acontecendo lá, e aí então eu cito uma frase de Charles Spurgeon, aonde ele diz o seguinte, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida, olha para quem está ao teu lado e diga, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante… Meu irmão, o seu trabalho é importante, sim ou não? Sim. Agora, a tua família é mais importante do que o seu trabalho, sim ou não? Sim. Não deixe o teu trabalho tomar o lugar da sua família. Sim. Amém? Ter um tempo de lazer é importante, sim ou não? Sim. E estudar é importante, sim ou não? Agora, estudar é mais importante do que ter lazer? Sim obviamente, né, com métricas humanas de estudo. Sim, é mais importante. Não deixe o lazer tomar conta dos seus estudos. E na adoração é da de igual forma. Não deixe as coisas daqui distraírem a tua adoração, cara. Sabe, talvez faz muito tempo que você não louva a Deus com teu coração, com afeição. Por quê? Cheio de problema, teu casamento está destruído, isso, aquilo, outro. Aí eu te pergunto. O teu casamento é mais importante ou Deus é mais importante? <risos> Talvez você está passando por dilemas na tua vida financeira e etc e tal. E aí então vem a palavra e diz que você deve entregar o seu dízimo e você pensa, caraca, esse dízimo vai fazer falta e vai mesmo e a pergunta que eu te faço é, o que, que é mais importante? Deus? ou o teu bem estar financeiro? sabe, Deus, Ele precisa ser o primeiro lugar na nossa vida Ele precisa ser o primeiro na nossa vida e quando nós tiramos a prioridade que pertence a Ele A nossa adoração se torna um desprezo para Deus Talvez você não diga Mas as suas ações talvez falem que Deus é desprezível O profeta Malaquias vai continuar dizendo Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar Vocês não veem mal algum Na hora de trazer animais aleijados, doentes, como oferta Também não veem mal algum agora tentem oferecê-los de presente ao Governador, será que Ele se agradará de vocês? Será que Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus estabeleceu em Deuteronômio capítulo 15, versículo 21... Como as ofertas deveriam ser entregues... E a palavra diz em Deuteronômio 15, 21... Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou for cego... Ou tiver qualquer outro defeito grave... Você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus... E o que eles estavam fazendo? Exatamente o contrário... Deus e A, eles estavam fazendo B... E ainda se questionavam e perguntavam... Como nós desprezamos o seu nome está na cara e talvez você se pergunte essa noite como eu tenho desprezado a Deus meu irmão, nós podemos estar desprezando a Deus de tantas formas envergonhando o nome dele, de tantas formas de tantas formas por exemplo, a palavra diz para nós honrarmos os nossos governantes e orarmos por ele não importa quem seja Lula livre ou bolsomito, não importa quem seja no governo. O crente ora por quem governa. O crente intercede por aqueles que governam a nação. E se você, de qualquer lado, A ou B. Esquerda ou direita. Quadrado, bolinha, triângulo. Se você difama aqueles que nos governam e não oram por aqueles que nos governam você está desprezando a Deus e a sua palavra na tua sexualidade na tua vida financeira, na tua agenda talvez se as pessoas forem olhar na tua agenda, elas só vão enxergar você na agenda cadê Deus na tua agenda? Deus? Cadê Deus na tua semana? Cadê Deus na tua rotina? A teologia deles estava divorciada da adoração deles. Meu irmão, deixa alguém que você ama ou não te dizer isso. Olha para quem está do teu lado e diga assim, para Deus não vale qualquer coisa. Não é do teu jeito, filho. Não é qualquer coisa. Para Deus não vale qualquer coisa. Olha o versículo 9. E agora, sacerdote, sente apaziguar Deus, para que compaixão, para que tenha compaixão de nós, será que Ele os atenderá com esse tipo de oferta? E aí, meu irmão, e ainda tem crente querendo decretar para Deus abençoar. Com esse tipo de vida cristão, será que Deus nos atenderá? Com esse tipo de cristianismo, será que Deus nos atenderá? Talvez você diga, ah pastor, a gente vive no tempo da graça. <risos> a gente vive no tempo da graça, pastor. A gente não tem como comprar a Deus, é verdade? Sim ou não? Sim, é verdade. Porém, nós não temos como pagar o preço que Deus é digno. Mas o preço que nós podemos pagar é tudo. E tudo que nós temos, somos, é o que Deus requer daqueles que dizem servir a Ele. É verdade que você não pode dar a Deus aquilo que é digno, que Ele receba. Mas Jesus disse que aquele que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo... será que com esse tipo de oferta eles atenderá? é interessante que Malaquias mesmo falando sobre oferta Malaquias capítulo 3 fala um texto muito conhecido de todos nós, aonde Deus desafia o povo dizendo, ei traga os dízimos até o templo para que haja mantimento na minha casa e veja... Se eu não abrirei as comportas do céu, e os abençoarei ao ponto de que vocês não terão onde guardar tantas bênçãos que eu derramarei. Como se dizendo o seguinte: olha, se vocês começarem a tomar atitudes práticas, daquilo que vocês dizem, veja se eu não vou abençoar a tua casa. Deixa eu dizer algo para você. Isso não é apenas uma verdade teológica, é uma verdade empírica. Eu não tenho dúvidas que a minha casa é abençoada por Deus pela minha adoração. Não como uma barganha e como uma troca. Mas porque Ele prometeu que cuidaria de mim se eu buscasse em primeiro lugar o reino dEle. Deus cuidou do meu casamento. Deus tem cuidado dos meus filhos. Eu fico assustado como esses moleques são crentes, cara. De verdade eu fico assustado, porque obviamente que eu faço meu papel como pai, mas aqui os pais sabem que não tem poder para transformar o coração de uma criança, só Deus que pode fazer. Existe bênção para aqueles que adoram a Deus da maneira devida e na ordem correta, Deus então vai dizer no versículo 10. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo. Assim ao menos não acenderia um fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês. O que Deus está dizendo para o povo é. Seria muito melhor que as igrejas fossem fechadas. Do que essa palhaçada fosse feita em meu nome. Porque vocês dizem me honrar mas a verdade o que vocês fazem é trazer vergonha ao meu nome vergonha ao meu nome vocês dizem me glorificar, mas ao invés de dar glória ao meu nome vocês trazem despreza ao meu nome e vamos combinar que isso aqui tem muito a ver com a nossa realidade meus irmãos não como nosso estritamente, mas realidade do Brasil Quanto o nome de Deus é envergonhado. Por causa de pessoas, crentes. Políticos, advogados. Gente que trabalha com Uber. Por causa de uma conduta e de uma vida de adoração falsa. Hipócrita. Mentirosa. Ritualística. Que não está na ordem que Deus nos mandou que tivesse em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, que Deus está dizendo é o seguinte, meu irmão, não sou eu que preciso de adoração, é vocês que precisam me adorar, não sou eu que preciso de glória, eu tenho toda a glória, é vocês que precisam me glorificar, não sou eu que preciso da ajuda de vocês, é vocês que precisam da minha ajuda, aqui na história, não é vocês o provedor, sou eu o provedor, e se fechar uma porta do templo aqui, fica tranquilo, porque em toda a terra tem gente adorando a Deus da maneira devida, meu irmão, tem gente na Índia, sendo queimada viva em nome de Jesus, tem gente em países árabes, Sendo mortos por seus pais em nome de Jesus. Enquanto você, eu e nós estamos em um país, em uma cidade, em uma nação. Onde podemos adorar o nome de Deus. Mas barganhamos com Deus. Enfraquecemos a nossa adoração. E envergonhamos o nome de Deus. O que Deus está dizendo é. São vocês que precisam me adorar. Mas vocês profanam o meu altar, a minha igreja, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Deveria eu aceitar essas ofertas desprezíveis? Vocês dizem que a mesa do Senhor é desprezível. Isso daqui inclusive é um papo que muitos de nós temos. E que no nome de Jesus, essa noite, você pode se calar diante desse papo. Qual papo? Ah pastor, a igreja brasileira é uma vergonha. Os políticos, a bancada evangélica. Os artistas cristãos. Só não se esqueça. Que a igreja de Jesus é eu e você filho. Aí está falando de nós mesmos. Alguns com mais status e visibilidade. Outros com menos. Mas é nós. É você empresário corrupto que envergonha o nome de Cristo? É você marido jumento? Que trata a sua esposa de maneira indigna, que desonra o nome de Jesus. É você que não sabe se controlar com bebidas alcoólicas, que envergonha o nome de Jesus. É você solteiro que não segura o piu-piu, que envergonha o nome de Jesus, é você, somos nós. Sabe parece que nós caímos na mesma cisma que esses sacerdotes terceirizando responsabilidade não, é por causa dos outros não, é por causa de nós é nossa responsabilidade porque de verdade talvez você tenha na tua família gente que fala mal de igreja gente que fala mal de crente e eu não me surpreendo com isso até porque o mundo já é maligno e não é toda a culpa dos crentes tem muita culpa da mídia, desinformada e etc e tal, não vou entrar aqui nos méritos. Porém, uma coisa eu tenho certeza, que se na tua casa alguém fala mal de crente, de igreja, e você está lá há um ano, dois anos, cinco anos na igreja, crente, e essas pessoas continuam falando mal, é porque provavelmente você, através da sua atitude, não mudou o conceito deles em relação à igreja. Não mudou o conceito deles em relação a Deus. E aí vocês dizem então, que canseira. Eu amo isso. Os sacerdotes levam comidas impuras. Tornam o altar de Deus desprezível. Eles olham para o altar e dizem, que desprezível. E aí eles olham aquela bagunça toda e dizem, que canseira, vai dar um trabalho arrumar isso. <risos> A gente faz todo tipo de sacanagem, de palhaçada, torna a igreja desprezível. A gente olha para a igreja e diz, está tudo errado. E ao invés de a gente olhar e falar, vamos arregaçar a manga e vamos começar a servir a Deus de verdade. A gente olha para isso e diz, nossa que canseira. Você vai no banheiro e tem cheiro de urina no banheiro. Aí você fala, nossa que nojo. Mas a tua oferta e o dízimo nem me viu. <risos> ao invés de arregaçar a manga e dizer, olha que cheiro de urina. A casa do Senhor não deveria ter cheiro de urina, amém? Não deveria, no nome de Jesus. E ao invés de arregaçar a manga e falar, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. Fica nesse papo de canseira. Deus arrependeu os sacerdotes, porque além de desprezarem a Ele, eles não tomam atitude para mudar aquilo que precisa ser mudado. E por fim, versículo 14, Maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Deixa eu traduzir para você... É melhor às vezes não traduzir a Bíblia, né? Maldito. Aquela pessoa que tem influência e poderia estar pregando o Evangelho através da sua influência e não o faz. Maldito. Maldito seja aquele que tem dons e talentos, que deveriam estar servindo a Deus para a glória dele e prometendo fazer isso na sua conversão, não o faz. Maldito, maldito seja aquele que tem grana, e ao invés de ofertar, participar da igreja, não faz, maldito. E não sou eu que estou dizendo, amém irmãos? Eu também queria dizer isso, eu glorifico a Deus, porque é Deus que está dizendo, eu posso me esconder atrás dele. <risos> Maldito seja o enganador que dizendo que vai adorar a Deus de maneira devida, não o faz, depois vem e oferece qualquer coisa. Meu irmão, no dia em que você entregou a vida a Jesus, sabe o que você estava dizendo a Ele? Tudo é teu, Jesus. E hoje Deus não tem uma hora da sua semana? Você disse para Ele, tudo é teu, Jesus mas hoje Deus não tem uma parcela da sua vida, uma parcela dos seus sonhos, os seus planos, projetos, não são fundamentados na vontade de Deus, mas nas suas vontades, o que, que Deus está dizendo para esse tipo de gente, maldito, você acha que pode me enganar? Você acha que eu sou teus amigos da escola? Diz o Senhor dos Exércitos, eu sou um grande rei E o meu nome é temido Entre as nações Coloque-se em pé no seu lugar Quantos aqui estão entendendo Que aquilo que nós estamos fazendo aqui É igreja Vocês já entenderam isso? Vocês já entenderam que isso aqui não é um clubinho de amigos? Já entendeu? Você já entendeu que aquilo que nós estamos tentando fazer aqui era edificar algo agradável a Deus? E meu irmão, eu preciso dizer para você, cara. arregasse só as mangas e comece a adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando pessoas que demonstrem todo o seu afeto, afeição, honra, temor que é devido a Ele. Eu realmente creio, que Deus irá levantar um povo, e que nós sejamos parte dEle, aonde esse povo vai representar a Deus e o Evangelho da maneira devida e coerente que as pessoas vão olhar para a maneira como nós nos amamos vão olhar para a maneira como nós não fofocamos como nós adoramos a Deus e amamos a Deus e elas vão olhar para isso e vão dizer Deus é real, Ele existe porque eu vi um povo que tem adorado a Deus de espírito em verdade que no nome de Jesus você seja essa pessoa Jesus, Ele é digno de tudo isso, poder, honra, glória e riqueza para todos sempre. Ele precisa ser primeiro, primeiro. Essa é a ordem da adoração. As tuas necessidades e urgências não podem vir antes de Jesus. O teu medo não pode vir antes de Jesus. Ele precisa ser primeiro. Primeiro. A tua insegurança não pode vir antes de Jesus. Ele precisa ser primeiro. Os teus planos, projetos, sonhos não podem vir antes de Jesus. Ele precisa ser o primeiro. Porque Ele é o primeiro. Feche seus olhos. Se diante daquilo que você ouviu essa noite. Existe arrependimento no teu coração sabe existe arrependimento no teu coração não sei a respeito do que não sei em qual área, mas existe arrependimento Deus falou com você e você entendeu eu preciso mudar e você quer mudar aí no seu lugar eu quero convidar você a manifestar sua fé levantando uma das suas mãos no seu lugar dizendo, eu quero mudar, eu vou mudar, chega de viver uma vida rasa, superficial, falsa, hipócrita, eu quero ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, eu quero trazer honra ao Deus que eu sirvo, eu quero trazer glória ao Deus a quem eu sirvo, aleluia! quero convidar a igreja que está próxima, as pessoas que levantaram suas mãos, abracem eles, nós vamos orar juntos por eles, e se não tiver ninguém, abraça quem está do teu lado aí também, não tem problema não, vamos orar juntos, a nossa oração vai ser nesse sentido, primeiro Deus nos perdoa, segundo, Deus nos ensina a te adorar, Senhor nós, Reconhecemos que você é muito melhor do que a adoração que temos entregue a ti o Senhor é muito mais glorioso do que a glória que tem sido manifesta através de nós o Senhor é muito mais bondoso do que a bondade que temos demonstrado o Senhor é muito mais generoso do que a generosidade com a qual nós temos te servido Jesus, nos perdoa, nos perdoa por tantas e tantas e tantas vezes, adorar ao Senhor de maneira equivocada, acender um fogo no seu altar inútil, nos perdoa, Jesus seja o primeiro, o fim de todas as coisas que nós fazemos, nos ensina a te adorar em absolutamente tudo. Que o culto a ti seja apenas a expressão de uma vida vivida para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, nos ensina a te obedecer na nossa casa, nas nossas empresas, na cidade nos relacionamentos, nas redes sociais, na igreja, ensina-nos a Te adorar, Jesus. Nós queremos tocar o Teu coração, nós queremos, Jesus, exaltar o Teu nome.